0: Botschaft auf der Schneide einer Klinge von Michael Yichao Schritte hallen wieder, kalter Steinboden. Ein Ruf hinter mir. Jemand hat mich entdeckt. Türen schnellen vorbei, während ich den breiten Flur entlang renne. Vor mir ein steinerner Torbogen, mein Ausgang aus der Kaserne. Plötzlich wird er durch eine Patrouille versperrt, die in mein Sichtfeld schlittert. Nicht gut. Ich drehe mich um und renne den Weg zurück, den ich gekommen bin. Noch mehr Soldaten rasen auf mich zu. Es juckt mir in den Fingerspitzen, aber es sind zu viele. Ich springe durch eine Tür, schlage sie zu und lasse den Holzbalken quer davor fallen. Die Klingen einer Assassine sind nur eine Waffenart, die ihr zur Verfügung steht. Halt seine Stimme in meinem Kopf, die sich im Verlauf jahrelanger Ausbildung dort festgesetzt hat. Kenne dein Ziel. Kenne die Tötungszone. Alles kann als Instrument dienen, um die Tötung herbeizuführen. Ich renne durch den Raum. Eine Art Trophäenzimmer. Gut ausgebaut, mit einer Seitentür, die in einen Seitenflur führt. Hinter mir donnert Rüstung gegen Eiche. Eiserne Scharniere und solide Bauweise sollten mir genug Zeit verschaffen, um… Mein Gedankengang wird durch das Geräusch von splitterndem Holz unterbrochen. Eine gewaltige Axt frisst sich durch den Rahmen. Die Tür vor mir schwingt auf und weitere Soldaten strömen herein. Zu viele, zu gut vorbereitet. Sie wussten, dass ich komme. Diese Soldaten tragen noxianische Farben, aber das Siegel eines Hauses, das offen gegen das Trifarix rebelliert. Sie sind sich ihrer Stärke so sicher, dass sie mehr Zeit mit Anmalen als mit Vorbereitungen verbracht haben. Wie putzig! Ich ziehe meine Klingen. Diejenigen, die von vorne kommen, rücken langsamer vor und schwärmen mit vorgehaltenen Waffen aus. Die anderen, die hinter mir durch die zerbrochene Tür stürmen, tun es ihnen gleich. Sie umkreisen mich und nehmen ihre antrainierte Formation an. Sechs vorne, sieben hinten. Wird nicht leicht. Eine Herausforderung macht mehr Spaß. Seine Stimme mischt sich wieder ein. Denke schnell, beweg dich schneller, plane, bevor du angreifst, und greift dann aus reinem Instinkt an. Ich schleudere eine Klinge. Sie prallt an dem Kronleuchter über unseren Köpfen ab, durchschneidet die Kette und er kracht auf die Soldaten hinter mir hinunter. Zwei Körper gehen zu Boden. Die Kerzen erlöschen flackernd und werfen wilde Schatten, die reflexartige Blicke auf sich ziehen. Ich wirbele auf den mir am nächsten stehenden, abgelenkten Mann zu und lasse meinen Dolch in seine Seite eintauchen. Er gurgelt, als seine Lungen sich mit Blut füllen. Ich ziehe meine Klinge aus seinem Körper, die mit einem befriedigenden Schmatzen herausgleitet, und schleudere sie auf den zweiten Kronleuchter. Auch dieser kracht zu Boden und die letzten Lichtquellen erlöschen. Gleichzeitig weiche ich mit einem Seitenschritt dem Schlag eines heranstürmenden Soldaten aus, der nicht bremsen kann und durch seinen Schwung gegen die beiden prallt, die von hinten auf mich zustürmen. Aufgeschreckte und verwirrte Rufe hallen von den Steinwänden wieder, während sie in der Finsternis Mühe haben, die Silhouetten von Freund und Feind zu unterscheiden. Dieses Problem habe ich nicht. Passe dich an, wo andere es nicht können, führe ihr Gespür in die Irre und bringe ihren Instinkt dazu, sie zu belügen. Ich stürme tief geduckt vorwärts und schnappe mir meine erste Klinge vom Boden. Sie findet eine Kehle, dann ein Auge, dann eine Niere. Dann übertönt ein Ruf die Schreie. Ihr Narren! Sie ist genau hier! Während die restlichen Soldaten auf mich zustolpern, schließe ich meine Augen und erspüre, wo meine zweite Klinge liegt. Ich lenke meinen Fokus nach innen und springe. Verwirrt schreien sie auf, als ich vor ihren Augen verschwinde. Ich lande geduckt hinter ihnen, schnappe mir den Dolch, drehe mich damit um meine Achse und lasse ihn Knöchelsehnen durchtrennen. Ich werde mit überraschten Schmerzensschreien belohnt und drei weitere stürzen. Das wird nie langweilig. Ich greife um, sodass meine Dolche nach unten weisen und springe. Dabei reiße ich sie hoch und lasse sie tief in die Schultern des Mannes, der gerufen hat, eintauchen. Danach stoße ich mich mit den Füßen von ihm zu einem Rückwärtssalto ab. Er fällt zu Boden und ich schleudere beide Klingen in die Gesichter zweier weiterer Männer. Der Schaft eines Speers schmettert gegen meinen Kopf. Ich weiche leicht benommen zurück. Der Soldat, der mich unvorbereitet erwischt hat, wirbelt den Speer herum, zielt mit der Speerspitze auf mich und sticht nach meinem Herzen. Ich springe erneut ab, umklammere mitten im Sprung eine meiner Klingen und reiße sie aus dem Gesicht, indem ich sie zurückgelassen habe. Ich schaffe es nur knapp, meinen Angriff in eine Abwehrbewegung umzumünzen, als eine Axt gegen meine Rippen geschwungen wird. Das Klappern von Metall klingt in meinen Ohren und ich taumele rückwärts. Der Hühne von einem Mann, der die Waffe führt, wiegt sie wieder in seiner Hand und ich mache erneut einen Satz hin zu meiner letzten Klinge. Ich ziehe sie gerade noch rechtzeitig heraus, bevor eine andere Soldatin schwungvoll mit ihrem Morgenstern ausholt und durch das Gesicht ihres Kameraden hindurchschlägt. Die Spitzen der Waffe streifen meinen Arm und hinterlassen blutende Wunden. Ich mache eine Rolle rückwärts und verharre in der Hocke. Vier sind noch auf den Beinen und stehen verteilt vor mir. Einige weitere sind verletzt, aber noch am Leben. Alle blinzeln mich in der Dunkelheit an. Offensichtlich wissen sie, dass sie nicht nur mich, sondern auch meine Dolche im Blick behalten müssen. »Lass dich nie auf einen fairen Kampf ein. Eine in die Ecke gedrängte Assassine ist eine tote Assassine.« meine Blicke zucken zwischen den Ausgängen hin und her. Dann betritt sie den Raum. Durch die Seitentür. Flankiert wird sie von ihren Leibwachen, die beide eine Armbrust tragen. Sie hat eine Fackel in einer Hand und ein Schwert in der anderen. Ein arrogantes Grinsen umspielt ihre Lippen. Sogar in der Finsternis strahlt sie Selbstbewusstsein und Scham aus. Alle Blicke richten sich sofort auf sie. Mein Ziel. Also dies ist enttäuschend, sagt sie gedehnt. Wenn alles, was das Trifarix gegen mich aufzubieten hat, eine entehrte Assassine ist, dann müssen sie verzweifelt sein. Ihr Spott wird durch das Geräusch von Schritten außerhalb des Raums unterbrochen. Verstärkung, die im Laufschritt eintrifft. Offensichtlich hat sie die Anzahl der Leute unterschätzt, die nötig sind, um mich festzusetzen. Das wird allerdings nur ein schwacher Trost sein, wenn ich tot bin. Wenn du gestellt wurdest, verschwinde. Gehe niemals frontal auf dein Ziel los. Töte niemals unter Zeugen. Ich lächle und starre ihr geradewegs in die Augen. Auf Wiedersehen, Kommandantin. Ich werfe meine Klinge schnurgerade nach oben. Armbrustbolzen fliegen darauf zu, weil sie meinen Sprung vorwegnehmen. Die vier Soldaten, die noch stehen, stürmen los. Die Zeit scheint sich zu verlangsamen, während die Klinge wirbelt. Eine Drehung. Zwei. Ich schleudere den noch verbliebenen Dolch an den vorstürmenden Soldaten vorbei auf mein Ziel. Eine der Wachen vor ihr bewegt sich und der Dolch steckt fest in seiner Brustplatte. Drei. Vier. Ich mache einen Satz nach meinem Dolch. Mein Schwung stößt die Spitze durch die Rüstung des Mannes hindurch in sein Fleisch. Ich sehe das Weiße seiner Augen und die Mischung aus Entsetzen, Schmerz und Angst. Ich höre, wie die anderen hinter mir rufen und herumwirbeln, außerordentlich schnell, doch nicht schnell genug. Fünf. Sechs. Die Kommandantin taumelt rückwärts und erhebt ihr Schwert. Ihre Reaktion ist durch Überraschung gedämpft. Ich reiße meinen Dolch heraus und werfe mich nach vorn. Meine freie Hand findet ihr Haar, meine Schneide ihre Kehle. Sieben Umdrehungen. Fump! Ein weiterer Armbrustbolzen fliegt dort, wo ich noch kurz zuvor gestanden habe, durch die Luft, aber ich bin weg. Er durchbohrt die Brust des Ziels, während ich an der Stelle lande, wo meine Klinge zu Boden fällt. In der einen Hand halte ich einen blutigen Dolch, in der anderen den abgetrennten Kopf meines Ziels. Auf ihrem Gesicht liegt eingefroren ein überraschter Ausdruck. Ihr Körper fällt in sich zusammen, Blut spritzt über den Steinboden, ihre Soldaten bleiben ungläubig und entsetzt wie angewurzelt stehen. Ich werfe ihnen den Kopf vor die Füße. Großgeneral Swain sendet seine Grüße. Weitere Soldaten treffen im Türdurchgang ein. Ich genieße, wie sie zornig keuchen und aufschreien. Gehe niemals frontal auf dein Ziel los. Töte niemals unter Zeugen. Die Stimme in meinem Kopf wiederholt sich. Irgendwie wirkt sie leiser als zuvor. Ich lache laut auf. Ich bin nicht länger deine Assassine, Vater. Ich bin deinen zaghaften kleinen Regeln entwachsen. Ich schüttle das Blut von meinen Klingen und starre die Soldaten vor mir nieder. Angst ist eine ebenso mächtige Waffe wie ein Dolch. Sollen sie es doch sehen, sollen die Gerüchte sich verbreiten. Ich bin weit mehr als nur ein Instrument des Todes. Ich bin der wahre Wille von Noxus. Ein Soldat vor mir stößt einen Schrei aus und stürmt auf mich los. Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen und hebe erneut meine Klingen. Es ist ja nicht so, als ob das Töten mir etwas ausmachen würde.